0: Cristo, 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 habla al corazón, Señor, no a la mente, Señor, sino al corazón. Esta mañana, Señor, quita de nosotros cualquier estorbo en nuestro corazón, Señor, y que oigamos tu voz y nos apercibamos Señor de lo que tú nos quieres decir. Gracias te damos esta mañana por tu amor y misericordia con nosotros. Aleluya. Siéntense hermanos por favor. Queremos hablar esta mañana de libertados, de cadenas, de ataduras. Muchos de nosotros sin darnos cuenta podemos estar atados sin darnos cuenta por una pequeña cosa eh, ha caído en nuestro corazón un lazo una cadena que no nos deja tener libertad con Dios y la liberación es un proceso hermanos la liberación es qué un proceso no solo en hombres sino en mujeres en matrimonios hay jóvenes aquí en esta congregación que están atados hay señoritas Atados. Hay niños que tienen ciertas adicciones, ciertas preferencias, ciertas cosas que han metido en su corazón y que ni papá ni mamá se dan cuenta. Pero ellos en su corazón están atados, están cautivos, y ellos lo saben. Y la liberación, hermanos, de la cual quiero hablar esta mañana, es un trayecto, es un camino. Porque ¿cuántos de ustedes creerían que no se puede disipular a un demonio? ¿Mm? nunca han pensado eso que no podemos expulsar de nosotros nuestra carne porque ¿qué somos somos carne y muchos de nosotros podemos estar viviendo en esclavitud tenemos puertas abiertas tenemos ventanas abiertas y si entra un ladrón a nuestra casa aunque tú seas el dueño de la casa el ladrón está donde? está ahí adentro en lo íntimo de tu casa alguien más está ahí en tu casa si tú tomas alcohol si tú tomas drogas cualquiera que sea estás bajo la influencia de esa droga o ese alcohol y si alguien de aquí sigue abriendo su corazón a la pornografía está entrando a un espíritu de lujuria que entrará en su vida y estará bajo esa influencia pero Dios como dijo el hermano Carlos puede libertarte ¿y cómo te puede libertar? primero tú necesitas Ayuda. Y hermanos, todos ustedes y yo mismo tenemos que ser entrenados como buenos soldados de Jesucristo, entrenados para ser libertados. Ahora el mayor problema nuestro, ¿saben cuál es? Sabemos que necesitamos ayuda, pero no corremos a la ayuda. Uno sabe, uno conoce que hay algo que no lo deja a uno. Que donde quiera que uno está, le viene a la mente. Y aunque uno no quiera Ahí está Como Una vez alguien me dijo Es como que un demonito Se te pusiera aquí Y te empezara a decir Haz esto, haz lo otro No Dices tú, ¿con quién estás hablando? Con el demonito que está aquí O si no lo tienen en este lado Y entres hay veces conversaciones, hermanos. No sé si a ustedes les pasa. Ustedes dicen una cosa y la otra persona entiende qué. Todo lo contrario. Entonces, vamos a Lucas, capítulo 15. Y el verso 16 al 17. Dice, y fue, vamos a leer desde el verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos cornarelos en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? no estaba este hombre muy cerca había ido lejos hermanos ¿por qué había ido lejos? en base a los dos versos que leí ¿creerían ustedes por qué estaba un poco lejos? Israel no cultiva, ni tiene, aunque ustedes no lo crean, cerdos. No comen cerdo. En esa época todavía, en el tiempo de Jesús, era un animal inmundo. Pero, dice que este hombre, hermanos, deseaba llenar su vientre. de algarrobas que comían los cerdos. ¿Hasta dónde había llegado, hermano? Y una pregunta a ustedes, una pregunta a mi corazón también. ¿Era rico o no era rico al principio? Era riquísimo, hermanos. Si no, yo no le pido a mi papá reparta la herencia si no hay que heredar, sí o no. Ahora, muchos hijos e hijas de Dios toman la decisión de vivir en un chiquero. Yo no. La historia, hermanos. No se queda ahí. Examine su corazón. Yo fui confrontado con esta palabra, hermanos. Porque hay cosas que estuve recordando en mi vida anterior. Tal vez unas tres veces en mi vida tomé alcohol. Pero puedo, oigan esto, recordarlas la primera vez que tomé alcohol. Fue un tiempo de la huelga de Dolores en Guatemala, un tiempo de la... Yo, yo estaba en el comité de la... de la huelga de, de la carrera y hicimos una solicitud a la cervecería y la cervecería nos dio cinco barriles con sus dispensadores para... Tomar cerveza. Y me acuerdo esa primera vez que bebí cerveza hasta que casi perdí la razón. Nunca había tomado cerveza. Una vez me había puesto un cigarro en la boca y mi papá salió y me, y me puso la mano así. Mi papá era un hombre violento puso sus manos así y me hizo que me tragara el cigarro mío, fumaba, tomaba pero no quería que sus hijos siguieran ese camino y la primera vez que tomé alcohol fue también como estudiante de la universidad en una fiesta y la presión de grupo, toma, no, yo no, toma, toma. Y por más que uno trata de resistir, bueno, está bien, una nada más, pero tras una, ¿qué? Tiene la otra. Entonces, tengo que admitir, aunque usted no lo crea, hay veces que me viene a la memoria, esos episodios, esas cosas. Pero por otro lado, en estos días yo le dije al Señor, necesito ser libertado de todos pensamientos y cosas de mi vida pasada Señor líbertame de mis caminos antiguos los caminos de mi papá los caminos de mi mamá los caminos que no son buenos que yo heredé y he reconocido de que sí, a veces hay problemas. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden admitir no a mí, sino como a este hombre? Yo lo sitúo, lo sitúo a él frente a los cerdos, diciendo esto que está escrito aquí. comer seguir comiendo oh, de la comida que están aquí los cerdos porque tengo hambre pero nadie quiere darme más porque ya lo que tenía para gastar ya lo gasté ya no tengo entonces tengo que admitir hermanos de que hay personas alrededor mío que me ven en mi necesidad y no van a querer darme porque el pecado hermanos y el estado del pecador es una perfecta insatisfacción deseaba comer Apetecía a este hombre el manjar más ordinario, más brajo, más bajo, que se le daba a los animales. Está en una condición terriblemente mal. ¿Cuántos de ustedes han conocido? A personas que de pronto empiezan a beber alcohol y se, y se caen de la escala y hacen cosas tan espantosas, tan terribles. Y dice uno, pero, como le dije a un abogado en Guatemala, ¿Pero por qué caíste en esto? Tenías plata, buenos carros, una buena esposa, buenos hijos. ¿Pero por qué caíste en esto? Me quiero matar, me dijo. Así es en sí. Es cierto. Por alguna razón me dijo. Te encontré. Porque tengo deseo de tirarme debajo de las ruedas de ese autobús. Porque mi vida es un total fracaso. Hay quienes aquí pueden estar gastando su jornal en lo que no se hacía. Isaías 55, 2. Ahora, las riquezas, hermanos, y las diversiones de este mundo. Pueden agradar al cuerpo. Pero quiero decirte, tu alma, tu vida eterna, ya alguien la pagó a un alto precio. Y por más que quieras disfrutar de las cosas de este cuerpo, Llegará el momento que dirás, esto no me llena, esto no me satisface, esto no tiene algo que verdaderamente me llene. Aunque tú no lo creas, el pecador no puede esperar alivio de ninguna cosa creada. aquí en esta mañana, hermanos. Claman muchos y los demás no oyen. Nadie satisface a un alma que no se manifiesta que está hambriento. Uno puede estar al lado de alguien que está totalmente hambriento, pero como no dice nada, nadie le da nada tiene que manifestar el que tiene hambre ¿cuántos creen ustedes que el sueño es algo rico? unos no pero por más necesario y bienhechor que es el sueño hay momentos que pueden representar un gran peligro. A veces despertar a un hombre dormido es prestarle un gran servicio y aún salvarle la vida. Pero les hago una pregunta. ¿Cuántos han encontrado ustedes a personas que tienen los ojos abiertos pero están dormidos? ¿Mm? No, no, no. No perciben. En efecto, el que duerme pierde conciencia de la situación. Un ladrón puede introducirse en su, de son su dormitorio sin que usted se dé cuenta. Un incendio se puede declarar en un edificio y haber cortado todas las salidas. ¿Cuántos accidentes han sucedido por el sueño, por un conductor que está cansado. En Guatemala la ruta de, de Puerto Barrios a Guatemala le están llamando la ruta de la muerte. Pero ¿por qué la ruta de la muerte? La carretera en términos generales es una buena carretera. Los últimos 80 kilómetros ahora están bastante bien de los 300 que hay de Puerto Barrios allá la capital pero por qué le llaman ahora la ruta de la muerte porque muchos choferes con las cargas llegan a un punto los mandan de regreso tienen que volver a cargar y los mandan de regreso y hay quienes de ellos tienen un problema con la bebida y toman y vienen manejando esos grandes Rastras y containers sin sus cinco sentidos. Entonces hay muchos accidentes en la ruta que se siguen de largo. Se duermen un momentito. Pero... Pero este problema del sueño, la Sagrada Escritura utiliza esta imagen para describir la inconsistencia del hombre con respecto a su estado espiritual. Naturalmente despiertos, espiritualmente qué? Del mismo modo que un enfermo bajo un efecto de un somnífero pierde toda sensación del dolor y deja de preocuparse por su curación. Un hombre pecador se acostumbra a vivir en una clase de sueño en cuanto al presente. Se forja ilusiones para el futuro y olvida los grandes problemas de la existencia. La muerte, el más allá, el pecado, su propia razón de estar en esta tierra. Por eso la Biblia dice, despierten, despierten. Hay quienes, hermanos, ese sueño espiritual los, los agarrará hundidos en una eternidad de perdición. Se despertarán entonces pero demasiado tarde ¿cuándo despertarás del sueño que ha venido a tu vida? bueno después de reconocer que necesitas ayuda si es que quieres reconocerlo segundo tienes que admitir y arrepentirte ante Dios y ante otros como dijo él. Este hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Mm? Iré a mi padre, confesó su pecado. Y la palabra, me volveré, en la escritura es arrepentimiento. Está formada de dos palabras, meta, noeo, es la palabra compleza, completa. Meta es cambio y noeo, mente, asiento de una reflexión moral. No solo es cambio de su pecado, sino cambio de opinión. El arrepentimiento no es solo un cambio de dirección, sino es un cambio de mente, Es un proceso continuo, el arrepentimiento. Romanos 12.12 12 dice, No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos cristianos, hermanos, y hasta pastores, hasta líderes de grandes congregaciones hablan y han llevado la gracia muy lejos dicen que el cristiano media vez se arrepiente una vez ya no debe arrepentirse jamás ¿qué quiere decir eso hermanos? que han tomado el arrepentimiento una vez ahora una pregunta ¿cuántos de aquí han leído los primeros tres capítulos de Apocalipsis? Ok, ahí Jesús Les dice a las iglesias en Apocalipsis 2.5 Recuerda por tanto de dónde has caído, has caído. ¿Y, ¿Y qué dijo ¿Cuál es la siguiente palabra? Y arrepiente Y haz las primeras obras Pues si no vendré presto a ti Quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres ¿Qué? Arrepentido Está hablándole a las iglesias ¿Y qué son las iglesias? Un conjunto de cristianos, de miembros de una iglesia. Ahora, Apocalipsis 2.16 Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2.21 yo le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Apocalipsis 2:22 He aquí yo la he hecho en la cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación si no se arrepintieren de sus obras. Apocalipsis 3:3 Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiente. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3.19, el último. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Se fue celoso y que Arrepiéntete. De las siete iglesias a cinco, el Espíritu les dice que qué, que se arrepientan. Entonces, es serio, porque Dios nos está hablando, no es solo de una vez, sino muchas veces tenemos que arrepentirnos. Dice Mateo 5, 23 y 24, Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcídate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero hay que ir con el hermano, a veces hermanos. Y luego ir al Señor. Porque hay veces que uno no se reconcilia con el hermano. Entonces Dios no va a recibir su ofrenda. Santiago 5.16 dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es ser sano, hermanos, espiritualmente? Es liberarse de pecados, de faltas, de cosas. Ahora, un minuto para ustedes, para mí. ¿Cuántas cosas pueden ser que tú has estado guardando en tu corazón y no las has confesado ni a Dios? Y no las has sacado a luz. Satanás trabaja en la oscuridad. Confiéselo a su autoridad. Posiblemente será su esposa no que tenga una relación ella de autoridad sobre usted, sino que posiblemente a la cual usted ofendió es a su esposa. Entonces confiéselo. Tenemos que traer a la luz, hermanos. ¿Qué hubiera sucedido si este hombre se hubiera quedado diciéndole y continuamente repitiéndole a los cerdos me arrepiento
1: me arrepiento
0: ya no quiero estar aquí me arrepiento ¿qué hizo el hombre? volvió en Sidi y se volvió a su casa me volveré a mi padre y le diré he pecado contra el cielo y ¿qué? Contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces la segunda parte es, tenemos que arrepentirnos ante Dios y ante otros. Qué difícil es decirle a alguien, hermano. perdón. Se me fue la mano. Lo que dije no lo debía haber dicho. Pero a manos. Va a ser saludable para la otra persona y para el que lo confiesa. Amén. Tres. Renuncia a las mentiras de Satanás. Toda esclavitud de una vida incluye una mentira. Hay que renovar nuestra mente hermanos, cambiar de parecer, el hijo mayor, en el pasaje ese de Lucas 15, dice Lucas 15, 25 al 29, Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Ah. Él dijo que nunca había desobedecido jamás. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Mm? Sería un consumato es. Un producto terminado ya, el hijo pródigo perdón, el hijo mayor seamos honestos hermanos ¿cuántos de aquí tienen hijos? ¿habrá un hijo aquí que nunca haya desobedecido? Hermano? seamos honestos, hijos Que podamos decir eso? muy difícil, ¿no? era una mentira hermanos El único que no ha dicho ni dijo ninguna cosa mala, ninguna mentira, ¿quién es? ¿Mm? Cristo. No fue hallado en él cosa mala. Entonces, otra mentira que dijo es, nunca me has dado ni un cabrito. ¿Será cierto eso, hermano? Lucas 15, 12 Le repartió sus bienes, dice Y el primogénito recibió una parte O sea, el primogénito recibía dos tercios Y el hijo menor o el tercer recibía solo un tercio Y el padre le pudo haber dicho, mira hijo, para ahí pedí dos tercios de la compañía y como me dices que no has tenido ningún becerro para comértelo con tus amigos porque seamos honestos que dice la Biblia que les repartió no dice que solo le repartió a uno, a los dos le repartió tal vez como dicen quedó el Padre Nama en su fruto, Pero ya era del otro. Miren cómo es el Padre, hermanos. Lucas 15, 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. El Señor te lo quiere decir a ti esta mañana. Hijo, hija, todo lo que tengo, quiero compartirlo contigo, son tuyas. Lo mío, ¿qué? Es tuyo. ¿Cuántos lo creeríamos? ¿Cuántos aceptaríamos que lo más precioso de los cielos Dios ha dado por nosotros? Y cuando nos rescató, ¿nos hizo qué? Hijos e hijas. Nuevas criaturas sois. Las cosas viejas pasaron. He aquí, os hago, hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Hermanos, somos los herederos de Dios. Ah,
1: ¿Cómo? Yo,
0: sí, tú, como hijo, y como hija, eres un heredero de Dios. Dios quiere compartir todo lo que él es contigo. ¿O crees tú que él se va a quedar con una parte? No, a este no le doy esto. No, hermanos. Mi Dios. No es así. El hijo mayor, hermanos, nunca se fue de la casa. Pero fue esclavo de la amargura, del rencor del odio, de la envidia, de los celos. El hijo menor, hermanos, regresa a la casa. No tenía más, hermanos, este hijo, mayor que este, pero no está dispuesto a ir a la fiesta por él. ¿Quién es el hijo menor? Serás tú, seré yo. Hermanos, es triste, pero es un tremendo dolor que tengo en mi corazón. No sabemos recibirnos el uno al otro. Siempre tenemos barreras, cosas, impedimentos, desconfianzas. Y Dios no es así, hermanos. El Padre no es así. El Padre cuando volvió el hijo, hermanos, él lo había estado esperando todos los días. Todos los días posiblemente salía ese Padre para ver si y cuando lo vio dice que corrió. Así es nuestro Padre, amén. Puede ser que aquí encontremos a alguien que diga, yo no soy un hijo pródigo. Pero tal vez son el hijo mayor. ¿Qué piensan? Cosas horribles del hijo menor. Tales como, este se fue, derrochó todo. Y ahora viene y mi Padre lo recibe con fiestas. Pero ¿cuántos pueden decir? Yo hoy soy parte de una nueva familia. Soy redimido por la sangre del cordero de Dios. Si vas a ser libre, hijo e hija, hermano y hermana, debes ser libre de mentiras que el enemigo quiere sembrar en tu corazón. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se sintió el hijo menor? con los regalos del Padre. ¡Qué glorioso! Dice Lucas 15, 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies ¿cómo creen que regresó? ¿Mm? sin zapatos sin ropa sin ningún anillo nada que lo identificaran como hijo de ese padre ¿Qué es sacar el mejor vestido, hermanos? Vamos a Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia como a novio. Me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Si ¿Sí vas a ser libre. Tienes que recibir Que Dios Está Vistiéndote con vestiduras De justicia De sanidad Y te va a ataviar como una novia Amén El anillo ¿A quién se le dio un anillo en la Biblia? ¿A alguien también que de preso, de cautivo, de extranjero. Fue llevado a ser el primer ministro en Egipto. Imagínense que Faraón se quitara el anillo y se lo pusiera a un extraño humano. ¿Mm? ¿Qué pensarían ustedes de ese pero se lo puso y le dijo, eres, solo yo soy superior a ti en el trono. Pero de ahí todo este pueblo se gobernará por lo que tú digas. Qué autoridad. ¿Mm? Qué cosa, hermanos. Llegará el día. Y pronto, hermanos. Dios quiere proveernos de su autoridad amén por ejemplo en esta iglesia nosotros con y hemos estado orando porque el espíritu de sanidad de liberación y de muchas seamos libres y que verdaderamente hermanos sigan las obras que Dios ha puesto que deben estar pero ¿cuántos de ustedes también lo están esperando? ¿Mm? Porque Lucas 10.19 dice, Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Debemos de recibir esa autoridad? Amén los zapatos hablan de la caminata posiblemente yo me puse a pensar en los pies de ese hombre sin ningún zapato como les dije no sabemos cuánto tuvo que caminar y posiblemente cuando salió de su casa salió con caballo salió con muchas cosas pero de regreso, regresó harapiento, sucio, sin zapatos. Pero a pesar de todo eso, el Señor me mostraba. Yo no te desecho. A pesar de cómo regresas, a pesar de todo, yo te recibo. Yo quiero vestirte, yo quiero Poner mi manto de justicia, mi anillo, mi autoridad. Quiero darte una caminata conmigo. Amén. Si hay esclavitud en alguna área de tu vida, queremos orar esta mañana. Quiero que los líderes también vengan adelante y vamos a orar todos. Amén. Pero solo quiero hacerles un resumen antes de que ellos vengan. El primero es, si vamos a ser libertados, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Segundo, tenemos que arrepentirnos ante Dios y otros que saben que hemos hecho. Y tres, pero tres, renunciemos a las mentiras del enemigo. No digamos cosas que no son ciertas. Y recibamos todo regalo, toda cosa que el Padre quiera compartir con nosotros los hijos. Porque ¿cuántos de ustedes creerían que siendo Dios tan rico y nosotros como hijos tan pobres, tan menesterosos? Leyendo la vida de Pablo estos días, viajaba de un lugar a otro. Y me impresionó de que donde iba, habían milagros, señales. Y lo que querían hacer, léalo detenidamente, era matarlo. <risa> ¿Cómo? Es posible pa, para alguien que solo viene, está haciendo a otros. Que lo único que quieren hacer es matarlo. Los de Demetrio y todos los demás lo tuvieron que despeñar. Los cristianos porque lo querían matar. Fue a la siguiente ciudad y ahí lo persiguieron. Tuvo que salir huyendo. Pero léanlo. Busquen persecución. Quieren matar. ¿No les da dolor a ustedes? A mí sí. Yo digo, Señor. Posiblemente Pablo estaba pagando lo que había hecho otros. ¿O no? ¿Qué diría usted? Cuando apresaba a los hermanos, no sabemos cuánto tiempo fue que... No fue mucho tiempo, pero sí apresaba porque había corrido la noticia de que asolaba la iglesia. Pueden ustedes imaginar el rostro de Pablo profiriendo contra los hermanos cosas. Pero Dios que es amplio y misericordia, le salía al paso y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué haces lo que haces? Hermanos, si hay esclavitudes en nuestras vidas, en alguna área, queremos orar Amén. Y quiero que pasen los líderes paren aquí, que Meli también pase, vamos a orar. Todos. Que ustedes se pongan de pie, vamos a orar. Yendo para allá. Ahora los valientes de ustedes no tienen que pasar el micrófono, pero una señal será, levanten sus manos, vamos a empezar a orar. Señor, esta mañana te pido por todos nuestros pecados, Señor, que tú libertes, Señor, de toda autoridad del enemigo, de toda autoridad que ha venido a este lugar. Señor, en la vida de tus hijos e hijas, tus jóvenes, tus señoritas, tus niños, tus niñas, libértalos por tu santo espíritu, por la sangre del Cordero de Dios. Hay personas aquí, Señor, que han guardado odio, que no se han dado cuenta, Señor, de que están caminando en inmoralidad, de, de lujuria. Señor, cualquier forma de orgullo y de mentiras que han oído, Señor, del enemigo, salgan de las vidas en esta mañana, cualquier ambición egoísta, Señor, cualquier gula, drogas, cualquier orgullo religioso, Señor.
1: Señor, ven esta mañana, quita... Palabra de liberación esta mañana.
2: Y una palabra que está viniendo a mi corazón hermanos es que lo primero tenemos que desear oiga bien tenemos que desear sacudirnos el polvo Dios no va a moverse si nosotros no le permitimos y a mi corazón está viniendo esto hay personas aquí que tienen ataduras para buscar al Señor para orar quieren abrir su boca y no pueden si tú estás en ese caso, tienes que desear. Decirle, Señor, haz algo conmigo. Abre mi boca. Quita el estorbo. Dios sabe cuál es el estorbo. Hay personas aquí que tienen atadura, tropiezo para congregarse. Para congregarse. Cada vez que hacen el propósito de querer venir a la iglesia para congregarse, algo se interpone. Algo. Sienten pesadez, se sienten cansados. Eh, Les duele la cabeza Cualquier cosa Y el enemigo ha puesto ataduras Los tiene atados Si los ojos fueran abiertos Para que vieran las ataduras Físicamente Saldríamos corriendo Auxilio, socorro, ayúdenme Pero necesitamos que nuestros ojos Sean abiertos, pero número uno Necesitamos hermanos Desear ser libertados De esas ataduras que nos dice Nuestro pastor necesitamos ver la urgencia la necesidad la condición en que se encuentra nuestro corazón hay personas que están atadas por la enfermedad y la enfermedad es una atadura que el enemigo ha puesto no es que todas las enfermedades son puestas por el enemigo pero a veces hay enfermedades que él pone como un tropiezo reprendámoslas en el nombre del Señor hermanos y si tú sientes que ese es tu caso Dile Señor Quita ese tropiezo, quita esa atadura Hay otros que tienen la atadura No pueden perdonar Por más que quieren No pueden, el corazón está endurecido Es una atadura El enemigo los tiene apresados Allí atados Y no pueden, sus oraciones no están siendo escuchadas No pueden acercarse A Dios porque se han endurecido Por una falta de perdón Es una atadura, hermanos debemos de desearlo Dios quiere hacerlo no, no esperemos truenos, relámpagos esta mañana aquí una cosa espectacular si tú lo deseas Dios va a hacerlo Dios va a hacerlo Dios va a hacerlo Dios va a hacerlo sí eh, algunos la atadura puede ser la pobreza la pobreza se han abierto a otras cosas no han sido fieles con sus deudas ...no han pagado lo que deben... ...no han pagado sus diezmos... ...han hecho cosas ilícitas... ...han, han dado pesa incorrecta... ...en sus negocios han hecho cosas incorrectas... ...una, una co comprar cosas robadas y venderlas... ...trae ataduras... ...o oh, ataduras de pobreza... ...y tú no vas a prosperar en tu negocio... ...entonces son puertas que se le abren al enemigo... ...y si el Señor te muestra que tú estás en ese grupo... ...arrepiéntete y dile Señor... Yo quiero bendición para mi negocio. Yo quiero bendición para mi negocio. Y se han abierto la casa para otros espíritus por medio de la televisión. Viendo cosas incorrectas. Tal vez tú las viste durante la noche. Tu esposa no te vio. O tu hijo, tu papá no te vio. Y abriste la puerta para que espíritus demonios entraran a la casa. Son ataduras. Esa casa está atada. Tiene lepra. Necesita liberación. Pero tú tienes que desearlo, procurarlo Has abierto tu oído A un comentario negativo Alguien te metió cizaña Alguien te dijo algo negativo De la iglesia, de los hermanos Sí. Yo he estado, en mi corazón ha habido un clamor Hermanos, cierra las bocas De la gente que habla cosas negativas Y que siembra cizaña en sus hermanos Porque dice, hay de aquel que pone Tropiezo en sus hermanos En el cuerpo oh, es, Viene juicio hermanos viene juicio si abrimos la boca y, y dejamos caer palabras negativas y estorbamos la caminata de los pequeños ay mejor le fuera a atarse una piedra de molino dice y ser lanzado a lo profundo de la mar que poner tropiezo a los pequeñitos cuidemos nuestra boca porque trae ataduras a otros esta otra persona débil, pequeña no estaba pensando el mal y de repente alguien le mete cizaña le, le mete palabras negativas no hermanos estamos caminando aquí procuremos la paz procuremos el bien procuremos la vida del cuerpo de Cristo entonces todas esas son ataduras sí ataduras por haber abierto el oído a una murmuración a una palabra incorrecta, negativa estás atado y todo lo que estás oyendo lo oyes con esa atadura con esa cosa que oíste y todo lo, lo oyes con esos con esos, con esos oídos a, afectados, arruinados son ataduras Oh Señor Tienes que desearlo Tienes que desearlo Tienes que desearlo Tienes que procurarlo, clamarlo Tienes que decirle Señor Yo estoy en ese grupo Yo estoy en esa clase de gente Yo estoy allí Rompe los lazos, las ataduras Clame, clame Clama por tu propia vida Clama por tu propia vida ¡Clamemos, hermanos! ¡Clamemos! ¡Clamen! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Da liberación! ¡Da liberación! ¡Da liberación! ¡Da liberación! ¡Da liberación, da liberación.
1: Da liberación Señor! Oh, 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 oh. Oh, <mimic> my <singing> arrepentimiento
0: Volveré e iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, Padre, pero vuelvo arrepentido. Tengo dolor por haberte hecho lo que te hice. Señor, esta mañana tu misericordia es tan grande que tú extiendes como el Padre bueno, Señor, y nos vistes con vestiduras reales. Señor, gracias en esta mañana. A regresar, hermano.
1: Roo Siéntense, hermanos.